2: Esait sveicināti Latvijas Radio 1 klausītāji un arī skatītāji. Šodien sarunas tema ir rēmigrantu bērnu iekļaušanās mācību vidē pēc atgriešanās Latvijā. Cik interesants ir skolotājs strādāt ar skolēniem, kuri ģimene ir atgriezušies Latvijā, cik motivēti ir vecāki sadarboties ar skolu, kurā mācās viņu bērni. Kā skolās darbojas atbalsta programma rēmigrantu bērniem un kādas ir tās būtiskās problēmas, kas iespējams traucē veidot veiksmiņu sadarbību lai palīdzētu skolēniem jaunajā izglītības kārtībā un arī, protams, apgūtu programmu. Un par šo tematu, mēs studijā esam aicinājuši Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvi Ivanu Jāni Mihailovu. Sveicināti! Dienu. Studijā ir arī Rīgas Domas Izglītības kultūras un sporta departamenta Izglītības pārvaldes vispārējās Izglītības skolu nodaļas vadītāja Jānita Pēterkopa, Sveicināti! labdien. Studijā ir Vāiveru pamatskolas direktore Ines Kārkviņa, labdien. Un studijā arī ar esam aicinājuši mammu diviem dēliem, dēliem mācās Vāiveru pamatskolā un ģimene ir Julija, atgriezusies no Īrijas, Aiga Kunicka, svēcinātā Aiga, labdien. Uh, es, protams, atgādinu to, ka šis raidījums ir ne tikai klasiski klausant Latvijas Radio 1 Viļņos, bet jūs varat arī skatīties raidījumu gan Latvijas Radio 1 mājas lapā, gan arī Radio YouTube kanālā, un ja Jums ir kādas piebildes vai komentāri par šodienas tematu, tad jūs varat rakstīt, iejot Latvijas radio viens mājas lapā savu tiešo ziņu adresējot ēterā skanošam raidījumam, un šis ēterā skanošais raidījums ir raidījums globālais Latvijas 21. gadsins, kas kā ierast katru pirmdienu nāk pie saviem klausītājiem un skatītājiem, taču pirms mēs uzsākam sarunu šeit studijā ar studijas viesiem, es gribu sarunā iesaistīt telefoniski Janu Hartmani, kuru kopš augusta ir atgriezusies šeit Latvijā. Sveicinātie! Paldies, Jāne, vēl pirms atgriešanās no Norvēģijas jūs esat paudusi tādas savas bāžas par to, ka Latvijas izglītības sistēmai iespējams nav tik ļoti būtisks cilvēcīgums labsajūta un mācīšanās mācīties ar prieku, kas tomēr ir tik ļoti raksturīgs Skandināvijas valstīm. Un tagad uh, pusgadu mazliet ilgāk esot šeit Latvijā, vai jūsu domas ir mainījušās, jo tās todē, toreiz jūs paudāt vēl esot Norvēģijā? Tagad um, ir? citas?
3: Jā, tā es teicu, un patiesībā tās domas var būt kādu vienu procentiņu ir uzlabojušās, bet kopumā es domāju tāpat.
2: Tad šobrīd kurā klasē iet jūsu dēls un kā noritēja viņa ījušanās skolā priekulē, jo es saprotu, viņam līdz šim tā pieredze Latvijas izglītības sistēmā nav bijusi.
3: Tā es nīmām mēs pacēlāmies uz Norvēģiju, kad Robertam bija dīri gadi, Līdz ar to bērnu dāds gaitas un pirmās sešas klases viņš mācījās Narvēģijā. Atgriežoties uh, Latvijā, viņam bija jāuzsāk sastā klase, nu, jo pēc Latvijas kā likumdošanas aiznāk tā ka sastā klase šeit. Um, nu, man jāatzīst, ka īstenībā priekuls vidusskola bija ļoti pretīm nākoša, jo uh, vispirms mēs ieradāmies šeit februārī un iepazināmies gan ar klases audzinātāju topošo, gan arī ar direktori un uh, ar skolu. Patiesību sakot, mācību ziņā iejušanās nesagādāja nekādas grūtības, jo laikam es biju vienu labu darbu un iemācīju bērnam latviešu valodu.
2: Tad kas sagādāja grūtības, ja jūs sakāt, ka pats mācību process īsti nav viņam sagādājis apgrūtinājumu?
3: Jo, nu, redzēt, mūsu situācijā ir tā, ka es ļoti, es un arī dzīvesbiedrs dzīvojot Narvēģijā, mēs ļoti piestrādājām pie tā, lai tā latviešu valoda patiešām būtu un, lai atgriežoties viņš vienāga kādas uzdevumus lasot, viņš saprastu, ko viņš lasa. Grūtības sagādāja, un joprojām sagādā eh, motivācija, ir kaut kas dažreiz ir jāmācās, kādēļ eh, sociālās, tā teikt, sociālā vīda skolā ir tāda, kāda viņi ir, kāpēc var eh, var ir skarbāki, neizpalīdzīgāki, nepieklājīgāki, Nu, respektīvi, sociālā vide ir tā, kas mazliet viņi rauju uz leju to iejušanos klasē un mācību procesā.
2: Vai un kā jūs sajūtat, ka tiek sniegts tāds emocionāls atbalsts jūsu bērnam un vai jūs pēc tāda esat paši varbūt taujājuši un, un meklējuši? Jo es saprotu, ka tieši emocionālā iejušanās šobrīd ir tas lielākais klūpšanas akmens.
3: Par tādu tiešu palīdzību runāt īsti nevaru, bet sadarbībā ar skolotāju, ar klases audzinātāju mūsu gadījumā ir laba, jo es ļoti sekoju līdzi tam, kādā noskaņojumā Roberts pārnāk no skolas, viņš arī stāsta un dalās, un ja tiklīdz es jūtu, ka kaut kas ir varbūt vairāk nekā vajadzētu, tad es sazinos ar klases audzinātāju individuāli. Un, nu, tad mēs esam arī gan tikušās, pārunājuši, izrunājuši, nu, viņa ļoti mēģina ar tiem bērniem klasē sarunāties un stāstīja par to, kā vajadzētu draudzēties un nevajadzētu draudzēties, un, nu, tas atbalsts ir apmēram tādā līmenī, ka viņa mani uzklausa, viņa sadzēt, ko es viņai saku, un viņa arī pievaktē to Robertu, bet tajā pat laikā, nu, klasē klasa klasē sestā visiem ir 12. Un, nu, tas, kas, nu, ir ielikts tajā pamatā, tas ir ielikts pamatā tiem bērniem.
2: Tad šobrīd, nu, tā klausoties jūsu stāstījumā, es saprotu, ka gan jūs, gan arī pedagogi no savas puses esat maksimāli visu izdarījuši. Nu, ko šādā situācijā var izdarīt, ko jūs redzat, kas tad varbūt būtu vēl uzlabojams, jo, nu, ja tā skatāmies, tad šis ir tāds piemērs, kur visas iesaistītās puses ir ieinteresētas, lai jūsu dēls skolā jūs to tad ko, vajadzētu uzlabot vēl, jūsu prāt, ko mainīt varbūt.
3: Nu, manuprāt, gan šis tad būtu vēl garāks temats, bet tas ir stāsts par to, ka viss sākās ģimenē un uh, arī bērnu tādzā. Uh, Neiedzrinoties sīkumos, es pateikšu kaut vai nelielu piemēru, kāpēc, nu, vai paskaidrot, ko es biju domājis ar šo, ir uh, nemitīgā apsaukāšanās, apcelšanā, uh, nu, tādzā, tāds klus mobings emocionāls pret bērnu, Un brīdī, kad es, teiksim, uzrunāju klases vecākus un lūdzu, varbūt katrs mājās ikviens var parunāt ar savu bērnu, nu, tā teikt nenorādot, nenosautot nevienu vārdā, bet, nu, ka mēs varētu aprunāties, ka varbūt, nu, tā nevajadzētu izturēties. Tad uh, no vecāku puses atpakaļ ir atbilda, ka, jā, es tieši to pašu saku skolotājai, bet skolotāji nekādi nereaģē. Un tajā brīdī es jau kuroreiz pārliecinos, ka, Vecāki ļoti daudz domā, ka bērns aiziet uz skolu un ar to vecāku pienākums ir beidzies, ka to um, pieklājību un visu pārējo jo elementāru cieņu vienam pret otru, ka tas ir jāiemāc skolotājam, bet tā jau nav. Paldies, liels, Jāne, ja
2: es jūsu ieskicētu un es saprotu, ka arī studijas viesī gan pašu situāciju izprata, gan arī klausītāji saprata, kas var ir un lika iespējams arī katram no mums padomāt, kā mēs kādā no konkrētajām situācijām rīkotos. Es atgādinu, mēs sarunājamies ar Jānu, kur atgriezusies Latvijā no Norvēģijas vasaras nogalē un Jānu dalījās savā pieredzē, kas ir saistīta ar viņas 12 gadu vecā dēla iekļaušanos Latvijas izglītības sistēmā un ja nes labsajūtu skolēnām, kuru es pat nevarētu nodalīt iespējams šeit, pat, nu, mēs varētu neskatīties to, vai tas ir re bērns, vai tas ir jebkurš cits skolēns, tam mēs varbūt runājam par jau tādu emocionālo uh, situāciju un sajūtu, kas vispār tādā astījā klasē var notikt. Jums, Aiga, kāda pieredze ir? Jūs esat uh, nevis uh, priekulēt, bet jūs esat mārapē atgriezušies, pēc cik ilga laika prombūtnes un kāda ir tā jūsu uh,
4: bērnu iejušanās izglītības sistēmā. Nu, mani bērni ir dzimuši īrijā, viņi arī skaitās īrijas pilsoņu, tagad mēs kārtojam Latvijas pilsonības jautājumu visu parei, viņi ir dzimuši īrijā, viņi ir arī Auguši tur, un vienam bērnam ir 12 gada, vienam ir 13, arī šis pats grūtais vecums, un uh, mēs atgriezāmies Jaunmārupes pamatskolā, ja sākumā gan bija dažādi variantī, varbūt vajadzētu bra mācīties bērniem angļu ģimnāzijā, par cik valoda, tomēr ir angļu valoda, uh, varbūt vajadzētu meklēt kaut ko citu, bet beigās mēs palikām pie Jaunmārupes skolas, jo uh, pirmais, kas mums ļoti... Uh, Teiksim, patika un iepriecināja bija tas, ka bija ļoti atsaucīgi gan pedagogi, gan direktori, kuri stāstīja, gan par skolu, gan arī... Jūs bijāt pirmie
2: tādi, kuri ir atgriezušies vai viņiem jau bija pieredze ar re-emigrantu bērniem?
4: Jā, ja, nē, mēs bijām, mēs, teiksim, skolā jau ir ļoti daudz bērni, kuri ir atgriezušies, kuri jau ir gājuši cauriši. Jūs esat nonākuši skolā ar pieredzi. Jā, tieši tā bija mūsu viena no tām svarīgākajām, lielākajām izvēlēm, kāpēc mēs palikām tieši šī skolā, jo, teiksim, jautājumu, kur varētu rasties gan mums, es domāju, ka pedagogi jau, jau atbildes bija daudz zināmas, un viņi vairāk droši vien arī zināja, kā. kā ko tieši jā. šādās situācijas jā, 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 tieši tā. Un, tad, Tā izvēle tā arī palika jaunumā rupa, teiksim, bērni dotajā brīdī ir ļoti apmierināti. Es vēl gadiem viņiem vēlreiz pārļautājumu, ja <laughs> viņi tiešām ir apmierināti. Nu,
2: kas ir tas, kas nodrošināja iespējams to jūsu veiksmestāstu? Pirmkārt tas, ka skola nebija pirmo reizi ar pīpju tātad viņiem jau bija atsejumi redzot nu, kaut kādas iestrādnes un viņi zināja, kā strādāt ar emigrantu bērniem, balstoties uz to, kas mūsu valstī vispār ir paredzēts valodas prasmes, emocionāli draudzīga
4: uzņemšanu no skolas biedriem? Nu, mūsu ģimnē situācija ir tāda, ka bērni piedzimstot jau no pašas pirmās dienas mēs ģimnē sarunājā kas notika īrijā, gan kas ir saistīti ar bērnu, bērniem, gan arī ar pieaugušiem. Mēs ļoti aktīvi viņus iesaistījām dažādos pasākumos, iepazīstinājām ar dažādām kultūras, dažādām tradīcijām. Mēs... Protams,
2: viņi nenonāca šeit Latvijā, tā kā nokrituši no mēnesis, un tagad mums ir visi jāsāk mācīties no jauna. Viņi zināja, kur viņi atbrauc, un plus es saprotu, ka jūs arī veicāt no to iepriekš darbiņu un, un bijat pamatīgi izpētījuši, kas būs tā vieta un skola kurā jos atgriezies, kas ir ārkārtīgi svarīgi jā, mēs
4: ļoti daudz mājās ģimīnē runājām gan par latviešu skolu, gan arī par to, cik tas būs savādāk, un daudzas lietas viņi atbraucot jau zināja. Protams, man bija liels pārsteigums, kad bērni aizgāju skolu, jo laiks, kad es pabeidzu skolu, bija pavisam savādāks <laughs> un tas loģiski. Ja. Un bet, teiksim, mēs ļoti ļoti daudz runājam ne tikai, tikai atbraucām, bet arī turpinām strādāt ar bērniem. Un arī tieši tā patās mums ir jebkurā laikā mēs varam piezvanīt skolai, gan klases audzinātāji, gan arī jebkuram kuram citam skolotājiem saņemt ļoti labu atbalstu no viņiem. Kāds
2: vispār ir tas valstī paredzētais atbalsts uh, tam skolēnam, kurš atgriežas uh, ar saviem vecākiem skolā un sēstas skolas solā? Tur ir noteikumi atšķirs, vai tas skolēns pirms tam ir baudījis izglītību šeit Latvijā vai tomēr viņam tā ir pirmā pieredze?
5: eksistē ministru kabineta noteikumi numur 591 591 un attiecīgi 30. un 31. punkts tieši arī nosaka, ka ja bērnam līdz šim ir bijusi izglītības pieredze Latvijā, tad atbalsta pasākumu ir līdz vienam gadam un prioritāri priekšmeti ir tie saicinās nacionālajai saturs. Latvijas, tā Latvian sociālās zinātnes,
2: literatūra un Latvijas vēsture, ja?
5: Tieši tā. Plus, papildus mēs redzam, ka ļoti bieži visvairāk nesakrīt mācību saturs, mācību priekšmet matematika, to ļoti bieži skolas nodrošina papildus iespējas apgūt matematiku. Protams, ja mēs runājam par pieaugušajiem, tur ir fizika, ķīmija un tā tālāk. Tas ir viens otrs parasti. Ja berniņš reimigrējas, tad papildus šim vienam gadam un papildus mācību priekšmetiem tiek nodrošināts iespējas strādāt vai no ar logopēdu, vai ar sociālu pedagogu, vai ar psihologu, jo atkarība no, valodas, atkarība no valsts ir gadījumi, kur ir uh, ne tikai mācības satura problēmas, bet ir iekļaušanas īpa valodas problēmas. Savu kartu, Ja bērniņš līdz šim nav mācījies Latvijas izglītības sistēma, tad šāds atbalsts ir paredzēts 3 gadiem. Un te, un te ir jāsaka vēl vienu lietu, ka tas ir valsti noteiktais minimālais obligātais atbalsts. Bet var ilgāk? Bet bet pašvaldības un var ilgāk, un to var darīt skola, un var darīt papildus, bet minimālais atbalsts tas ir viens gads vai nu trīs gadi. Un no obligātais atbalsts, kā es teicu, tas ir nacionālais saturs, bet var, var ilgāk, var darīt vairāk, un arī papildus manes minētēm ir jāsaka, ka šobrīd ir vairāk Eiropas sociāli fonde, kas nodrošina iespēju darīt papildus, un tas es gribētu visvairāk minēt projektu pumpurs, jo par šeit ir iespējams uh, saņemt valsts tas individuālas konsultācijas. No nu, domāju mana no Rīgas domes varēs arī plašāk izstāstīt, jo Rīga arī diezgan aktīvi piegādājas. Tētie
2: jautājums, kurš izlemi, vai Vajag un tad tālāk risina šo jautājumu. Iespējams, vecākiem šķitīs, ka Vajag vairāk skolā varbūt liksēs, nu varbūt tik ļoti daudz nevajag, vairs to es, es teiktu
5: primārī, tā ir kopējā sadarbība, un tādēļ vecākiem ir ļoti svarīgi izpētīt situāciju un zināt, un ir ārkārtīgi svarīgi izviloties skolu noskaidrot, ko skolās spēja un var nodrošināt. Nu, un tad, tā ir sadarbība pirmām kārtām ar klases audzinātāju un otrām kārtām ar direktoru, vienoties par visoptimālāko, vislabāko modeli. Jo ir gadījumi, kad vecoki grib visu uzreiz un pēc iespējas satrākt, bet pieredze rada, ka bērnu arī nedrīkst pašlogot un jāizdomā, tiešām viss optimālākais, viss derīgākais konkrētajām bērnam variants, un vienam tiešām dar ļoti liela intensitāte, otram varbūt vajag ieskrīties un vajag ramak, tas ir tiešām individuāli vienošanas. Protams,
2: jau, ka tie gadījumi no gadījumi katrs noteikti atšķirs, bet viena tāda kopēja iezīme, es domāju, šajos stāstos varētu būt tāda, ka tas skolēns nonāk šajā skolā jaunajā situācijā iespējams pat pret savu grību, jo tas nav bijis viņ Visticamāk, viņa gadījumā uz Latviju, un viņam vispār varbūt ir jau iekšējā pretestība, un viņš ir apvainojies uz visu pasauli, to starp jūsu saviem vecākiem, un tagad sadarbojieties ar mani, mīļie pedagogi. Vai šī varētu būt vien tāda iezīme, kas var apgrūtināt šo darbu pedagogam, pat ja viņš ir ieinteresēts un zina, kā tādā situācijā strādāt? Vai vēl trākā gadījumā, kad šis pedagogs ar pirmo reizi ar šādu skolēnu, kuram ir pilnīgi cita dzīves līdšanējā pieredze? Skatos uz, uz Inesi Kārkliņu, Vaivaru pamatskolas direktoru, es zinu, ka jums ir pieredze, bet jūs varat
6: modelēt šīs situācijas. Tieši atskatoties uz, uz šo remigrantu iekļaušanu skolā vēsturi, jāteic ka šobrīd ģimenes, kuras atgriežas, jau ir nu, grūti atrast vārdu, teiksim, advansēts. Zinošākas? zinošāks viņi jau pirmkārt zina par... Gatavākas? Jā, arī gatavākas, viņi jau pirmkārt zina par šo programmu, kas valstī pastāv, viņi zina par atbalsta pasākumiem, viņi jau ir kārtojuši lietas, kas saistīts ar viņu ģimenē svarīgiem jautāj sāk ierodas un piesaka bērnu skolai, viņi jau saprot, ko viņi grib, ko viņi var prasīt un viņi izvērtē arī savu bērnu atiecīgi citādāk. bija ar ar, ar pirmo gadiem, kad mums bija puisis no Libānas, kad mēs nesapratām pilnīgi neko, lai arī mamma latviešu un puisis sarunvalodā runāja arī latviski. Bet, protams, tas bija pavisam cits darbs, kas bija jāveic mums skolotājiem, atšķirībā no tā, kas šobrīd ar tiem bērniem, kas no nu jau ir no Lielbritānijas, no Norvēģijas, no, no No īrīs, tāpat mums ir dievu poikas un, un, nu, pat, kā teicis, no īslandes ir arī pieteikums uz pirmo klasi, līdz ar to tie ir citi, citi pasākumi un, un arī skolotājs jau, jau ieraugot, jau berzē rokas un zino, jā, es saprotu, ko es varētu šei ziņā darīt.
2: Tātad skolotāji ir, ir gatavi, nu, man varbūt reizēm neptīk izaicinājums, bet šogad gadījumā tas tomēr ir pedagogam izaicinājums, no nu, jūsu skolā, piemēram. Skolotājs jā, tas... ir gatavs šādam izaicinājumam, cik vispār pedagogi ir gatavi un atvērti šādiem izaicinājumiem, kas nenoliedzami var gadīties situācijā, kad viņam ir re bērns. Mm -hmm.
7: Pirmām kārtām atbildējuši skolotājiem ir jābūt gataviem strādāt arī guru bērnu, vai tas ir emigrants, vai jauniebraucēji bērns, vai tas ir mūsu pašu vietējais <laughs> Latvijas bērns, kurš dzīvo Latvijā, un te nu nevajadzētu nekādi šķirot. Viena lieta ir tā, ka tiešām tiem bērniem, kas ir jauniebraucēji bērni un remigrantu bērni, ir vajadzīgs īpašs, viņiem ir vajadzīgs sākotnēji emocionālais atbalsts, par ko jūs minējāt, Un lieta ir tāda, ka ārpus Latvijas daudz kur sistēmā un saturā bērnus māca ne tikai mācīju priekšmetu un saturu, viņi arī sociāli, emocionāli mācās, kas diemžēl Latvijā ir vājais punkts par ko liecina arī OECD pētījumi, jo Latvija, diemžēl, nav tajā augstākajā pozīcijā, ka mums ir zemspāri nodarījumu indeks jauniešiem 15 gadu vecumā, diemžēl ir otrādi. Ir ļoti augsts, un mēs un nevaram redzat, to, kā to var
2: mainīt. Tādā, nu, ja drīzko, mēs paskatāmies, reizēm vecākiem, šķiet, ka ir tāds viegls šķīsels vispār mūsu izglītības sistēmā, nu, ja mēs runājam tieši par mācību procesu, tad kur nu vēl šeit šo emocionālo lapsajūtu Labā un ziņa ir
7: tā, ka ar nākamo mācību gadu Latvijā tiek ieviesta jaunais saturs. Pāri 1., 4, 7., 10. klasē un 6, soli pa 5, tas tiks īstenots arī tālāk. Ko tas nozīmē? Jauna pieeja mācīšanās procesā, 5, uz skolēnu 5, mācīšanās un arī 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
2: 5, tiem, kuri šeit dzīvo Visiem. visu laiku, bet tie, arī plāno tādu atgriešanos. Jā. Pedagogiem tā atbalsta sistēma šobrīd ir tāda nu, gana strādājoša, ja viņam, nu, viņš ir nonāca šī izēcinājuma priekšā. Viņam uh, viņš zina, ka viņam piemēram, 1. septembrī ienāks skolā ar bērns vai varbūt vienkārši imigrantu bērns. Viņš zina, ko darīt, kā strādāt un no kāds ir atkarīgs tur direktors mm -hmm. un tad tālāk viss šī.
5: Es domāju, ka salīdzinot varbūt ar situāciju pirms gadiem ir ļoti daudz poz otrs ir jau pieredze. Un šobrīd mēs redzam ka grūti atrast skolu, kur nebūtu kaut viens vai divi reemigranti. Jā, protams, tad skolas ir, bet tas ir dažas skolas. Un mēs varam redzēt, ka mums reemigranti patiesībā tie nav reemigranti, ir mūsu pašu iedzīvotāji, nu, kuri kādu laiku padzīvojušies citur, ja. Tas pieredzi. Jā, un ir arī gadījumi, kur vecāks varbūt apzināties, ka bērnu būs par šogadiem būtu pieredze un tas tā nav kaut kāda aizbrokšana pastradāt kur tā ir tiešam došanos macīties. Un ieskrīptai uh, Ja šobrīd ir pieejami gan materiāli darbam ar šādu grupu, gan ir pieejami kursi, un tos kursus organizē gan pašvaldības, gan īpaši jāsaka Latvijas valodas agentūra, un Erika Pičukana pat Facebook ir izveidojusi Jā. veselu lapu, sadarbības lapu, kur skolotājs var pievienoties un gudt savu pieredzi un dalīties ar pieredzi. Tad, tad šobrīd skolotājiem Kurš ir ieinteresēts, kurš ir motivēts un kurš nevis saka, ir, ir grūti, ir grūti, bet meklē risinājumu, ir iespējams meklēt risinājumu. Protams, arī man, kā skolotājiem, kad man bija pirmā iespēja satikties ar imigrantu, gribam, negribam, tas bija negaidīti. Es, tā, tā bija vidusskola, un līdz ar to es diezgan atklāti parunāju ar šo jau pieaugušu cilvēku faktiski, ne jau bērnu, nu, jo 16 gadi ir 16 gadi, M man izdevās atrast kūpēju valodu, vienoties par spēles noteikumiem, protams, es viņam sagatavoju papildu materiālus, un diezgan vīksmīgi tā sadarbība notikusi, bet es gribu uzsat, ka šajā situācijā ir ļoti svarīgi, lai sadarbotūs pilnīgi visi. Bērnsāki, bērni skola. skolā, atbalsta personāls, atsiešķi uz gadījumu pašvaldība pašvaldību un, tā mm. un vēl viena lietiņa, ka, ja, protams, varbūt dažreiz tas bērniņš ir mazāk motivēts, dažreiz tas bernīš vairāk motivēts, bet vēl viena lieta, tomēr, tiešām runāt ar cilvēku. Un to, ko es redzu, tad brīžiem tiešām pieturkši saruna, nu cerams un strādājam, lai tomēr šīs sarunas Nu,
2: Tas, ko arī Jāna <kli> mamma, kuras dēls šobrīd brīvoklis vidusskolā mācās, tas, ko viņi teica, ka motivācijas trūkums tas ir tas, kas varbūt ir šobrīd, pie kā ir jāpiestrādā. Bet, ja mēs runājam par to, ka tiešām šobrīd laikam pedagogiem nu, tas atbalsts ir iespējams, un ja viens skolotājs grib atrast kaut kādas jaunas idejas, kā tieši strādāt ar emigrantu bērniem, tad tāda iespēja pastāv. Un tagad mēs ieklausīsimies Aijā Mēlē, kur ir Joglis vidusskolas direktors. Viņa runās par remigrējušo bērnu iekļaušanos Rīgas jūglas vidusskolām, viņa dalās savā pieredzē ar citiem pedagogiem, un šī saruna ir notikusi Vidzemes plānošanas reģiona koordinātors rīkotajos pedagogus semināros.
0: Jo vairāk mēs koncentrējamies uz procesiem, ko mēs paši varam ietekmēt, kas ir mūsu ietekmes zonā, ko mēs varam izmainīt, jo šis loks paplašinās. Jo vairāk mēs koncentrējamies uz to, ka mēs tikai izrādam rūpes par to, ko mēs paši nespējam ietekmēt, jo nav naudas ministrijā, reformas, ierēģina, pedagogi trūks, jo mūsu ietekmes lokas samazinās. Un man tas palīdz tādā veidā, ka es no tā visa, ko jūs tagad saucat, es sev atlasu, kas ir tas, kas ir manā ietekmes lokā, jo man nav jēgas ņemties, jo tie bērni brauks un brauks, patvēram meklētāji nāks un nāks, un vietamieši būs, un viss būs, tad es skatos uz to, ko es, varu, ko es varu izmainīt, ja? Un tas, par ko es gribu runāt, tie trīs faktori, par kuriem domāju, tas pirmais, es pirmajā tajā stabi ielikusi vispār cilvēks. Pēc tam es tā domāju un ieliku pedagogs, jo manā ietekmes lokā tomēr ir Pedagogs, jo es pedagogiem saku, mēs vecākus nevaram izaudzināt, un mums viņas nevajag mācīt viņi tādi, kādi viņi ir. Rezēm pedagogi gribētu, lai tie mācītu arī vecākus, un tur nekas nesanāk, ja? Tāpēc es eh, koncentrējos uz šo, ka es runāju par pedagogu, tad otrs tas bloks ir, es runāju par vidi, un eh, es runāju par iekļaujošu vidi, kurā tiek pieņemta un atzīta dažādība, un es runāju par sistēmu. Diemžēl vēl skolās strādā ne tikai vecās vārdas, kā internetā bija lasījāt, ja? Bet strādā arī skolotāji ar fiks jauni skolotāji dažādu vecumu ar fiksēto domāšanu. Un šī, nu, protams, ka mums visā, ir abas divas vajadzīgas, bet man šajā situācijā runājot par to dažādību, kas ienāk skolās, ļoti svarīgi liekas, ka ir Ienāk, ka pedagogs ir ar šo izaugsmas domāšanu. Tas ir tas, ka mēs sākam, ka mēs redzam katru bērnu, ka mēs ticam, ka viņš var vairāk, jo tagad, ko es darīšu ar to bērnu, kurš ir ceturtās klases līmenī, sestajā klasē, man jāsāk no tās vietas, kur viņš ir, man jāsāk, man jābūt ļoti tolerantam un tā tālāk, Ir ļoti svarīgi pieņemt, kad var mācīties, un es to vēl nezinu, nevis vienkārši tad nezinu, ja? Un Kerold Veka saka, to var iemācīt, ja? Tas ir garāks tas tā, tā tēma, bet tad jūs redzat, ka pirmais loks ir runa par pedagogu, un ļoti svarīgi jūs redzat, ja jūs ieliekat savus šos bērnus, kas ir citādie bērni, kas nāk no citas vidas, Kad dabūt šo uzticēšanos, ka es iedaros šajā klasē, ja, ka es atrodu sev šeit draugus, ka man šeit ir tā klases vide, ja, vai nākamais, ka manas spējas un kompetences aug, ja es piepūlos, ja? no sāktu no tā, vai es varu to paveikt, vai šis darbs man ir nozīmīgs. Tas ir tas izaugsmas domāšanas modelis, un man ir ļoti svarīgi, ka šo domāšanu pārņem skolotāji, un ka viņiem nav kāpēc šīs vietnamiets pie manis vai šīs indietes, ar ko mēs esam tik nelaimīgi, ja, ka mums tā indieša meitene, ka mēs mēģinām ties kā tā meitene jūtas, jo viņa jau arī nejūtas lākā. Un manuprāt, tajā brīdī, kad pedagogi, pieņem šo un arī, protams, jaunieši un vispār arī vecāk visa sabiedrība, jo mēs jau esam ļoti neiecietīgi pret, mēs esam ļoti konservatīvi reizēm ļoti, ļoti neiecietīgi, mums vajag tikai latvisku Latviju un mēs nesam gatavi iziet ārpus šīm robežām. E, tajā brīdī, man liekas, daudzas citas problēmas atrisināsies, jo tas, ko stāsta visu cieņu Latviešu valodas aģentūrai, ministrijām, visiem pārējiem, tās divas Latviešu valodas stundas piedodiet neko neatrisina tajā brīdī, kad tie pedagogi domā, par ko man tas... Ja? Un, nu, tā ir, ja? un tajā brīdī, tajā brīdī, ka es viņu pieņemu un saku, oj, cik lieliski, ka tu esi, nu, ka mēs tie esam kopā, kā mēs kopā strādāsim, tajā brīdī, un mūsu pedagogi saka, ka labāk šīs divas Latviešu Lodas stundas dot audzinātājam, nevis Latviešu skolotājam, bet kādam cilvēkam, kurš vairāk ar viņu strādāja, jo ar tām stundām pat tiešām nepietiek, ja bērnam nav valodas, ja, jo jāstrādā faktiski ir visiem. Tātad jāstrādā ir visiem, tas ir
2: skaidrs un uh, pedagogam ar izauksmes domāšanu ir jābūt, bet kas vēl ir nepieciešams, nu, lai būtu veiksmīga šī uh, iekļaušanās skolēnam jaunajā vidē?
7: Nu, vispirmām kārtām <coughs>, gribu pakomentēt arī teikto par tām divām stundām, pateikt, ka tā ir konkrēti Rīgas pašvaldības iniciatīva, kas jau ir desmit gadu garumā, kā attiecībā uz jauniebraucēju un emigrantu bērniem, mēs dodam papildus šīs divas stundas individuālām grupu nodarbībām, lai bērnam būtu stiprināta latviešu valoda, jo latviešu valoda var būt bariera tam, kā skolēns tālāk var neaugūt vielu, un tāpēc arī var justies slikti skolā, kā viņš valoda. Valodas dēļ nevar apgūt vielu. Ja runājam par atbalstu, tātad par valodas minēja, ka svarīgāko otrs ir skolas direktors ir tas, kurš saprot, pedagogs varēs. Viņam ir jāsniedz atbalsts, viņš jāsūta mācīties, vai arī vienkārši jādod viņam iespēju pamēģināt. Priekšsams, skolās ir arī pedagogi, kas varbūt ir arī ar lielāku pieredzi, viņi var, tiem pedagogiem, kuriem varbūt pirmo reizi ir, šāds bērns var nākt ar atbalstu. Viena lieta ir sadarbība skolā. Otra lieta, protams, ir šī naudas došana, un arī Rīgas Joglas vidusskola ir projektā Pumpurs, par ko Jānis Ivans Mihailovs minēja, un arī šiem bērniem, kas ir gan jauniebraucēji bērni, gan reemigrējušie, vēl papildus var dot Eiropas struktūra fondu naudiņu konsultācijām, jebkurā kurā mācīja priekšmetā, kur viela nesakrīt, kur vajag panākt apguvi vielā, lai bērns nejustos slikti, ka viņš mācīja procesā stundā, nesaprot, par ko ir runa, vai arī latviešu valodas tālākai stiprināšanai, un tādēļ šis projekts pumpurs ir ļoti labs atbalsts valstī, bet no Jāsaka tā, ka viņš nav simtprocentīgi visās Latvijas skolās. Un no kā tas ir atkarīgs? Būtībā skola ir atkarīgs lielā mērā no pašvaldības, jo pašvaldības ir sadarbības partneri projektā Pumburs. Uh -huh. Viņas piesakās šajā projektā. Ja es... viņas
2: zina, ka skolai to vajag? Vai es domāju,
7: ne? ka projekts Pumpurs tik aktīvi lielu savu kampaņu veicis, un jebkurš vecāks var paskatīties Pumpurs.lv mājas lapā.
5: Un es piebildīšu rēdījums klase katru sēdienu. Jā, <laughs> Jā. tieši
2: tā, lai iekūtu
7: šo informāciju, bet katrā gadījumā projektā piesakās
2: pašvaldība un iesaista skolas. Savukārt, es skatoties uz jums, Aika domāju, nu, jums 12-13 gadīgi skolē ir nokļūši Latvijas izglītības sistēmā. Labi, par valodu, sakāt, tur viss tā vairāk vai mazāk izpratne par valsti, kurā viņi ir nonākuši, arī ir. Bet ja ir jāskatās uz šo mācību procesu, nu jūs jūtāt, ka ir kaut kas, kur varbūt ir kāds rops lielāks, kur vairāk ir jāpiepūles, nu ka tā mācīšanās īrijā ir mazliet citāda nekā šeit.
4: Jā, Ja tā arī ir, un, teiksim, mēs arī uz to bijām gatavi, nu, tā nav tikai, teiksim, kaut kādu vienu, bet ir vairāk, vairāk tā būt kā jūs pieminējāt matemātika, kas mums bija ļoti pārsteigti, mums pārsteidza, kad mēs atbraucām no īris, mums bērniem bija ļoti augstā, teiksim, tajā viņu līmenī bija ļoti augstā līmenī, un šeit viņiem bija, nu, teiksim, tas līmenis bija ļoti zems, un mēs nesapratām, kas notiek. Un kas tad tas bija, kāda bija mācības sistēma, kā notiek mm. tur īrijā ja, un kā notiek šeit. Un, bet mēs to cenšamies, pirmām kārtām es pati cenšos bērniem palīdzēt, mājās izskaidrot, saprast, ja viņiem ir vajadzīgas papildus nodarbības, tad skolā ir pedagogi, kur arī ar viņiem strādā un var palīdzēt. Plus vēl ir papildus privātstūnas, ko mēs, teiksim, mums ir krievaloda, jā, par cik bērni vispār nekad arī nav dzirdējuši. Un, un to mēs, viņi tagad no nulles mācās jā. Jā, viņi sāk pilnīgi no nulis, viņi nekad to nav dzirdējuši, mācījušies un nezina. Un... Nu, bet
2: kā viņi reaģēja? no nu, tādām patsmitniekam viņš ir bijis ļoti veiksmīgs, piemēram, tajā pašā matemātikā. Un tagad viņš jūt, ka viņš varbūt nu, nav vairs tik spoš un viņam ir jāpierāja klāt. Jūs ieguldījāt lielu darbu, lai jūs palīdzētu bērniem nejusties nu, sliktākiem un droši arī skolotāji,
4: klases biedri, nu viņiem arī bija jāuzmundrina viņa kaut kā, es nezinu. Nu, mēs cenšamies to visu izskaidrot, ka tas ir tas process, kas notiks, un viņi to reāli cenšas, ir ļoti grūti, teiksim, pateikt, ka vienmēr viņi to saprot, bet mē, teiksim, es un mēs ģimenei ļoti bieži par to runājam, ka, nu, tā starpība var būt, un ka viņi noteikti būs, un ka būs arī grūtāk, un būs dažreiz vieglāk, bet viss paliks vieglāk pēc tam, kad šis darbs Proces būs pabeigts. Nu, tas ir tas, kā es motivēju savus bērnus, un ļoti bieži es pat redzu, ka viņi nāk no skolas, ka kaut kas nav bijis, teiksim, tā kā viņiem tur gribētos, bet um, es ļauju viņiem sajusties tādiem, kādi viņi ir, būt pilnvērtīgiem ar tādu domu, ka viss, no, nu, viss, viss nokārtosies, un viss būs kārtībā. Tas ir vienkārši tas process, kuram ir jāiziet cauri.
2: Un cik daudz jūs redzat, ka skola savukārt novērtētos un pamana tos viņu? Plusus, nu nevis tikai iespējams fokusēs uz mīnusiem, ka tu tur netiec līdzi matemātikā, bet toties tev ir brīnišķīga angļvaloda, un cik daudz šajā procesā tam vispār ir jāpievērš uzmanība, lai rēmigrantu emigrantu bērns sajustos vērtīgs
4: starp saviem vienaudžiem? Uh, nu... Tieši par tiem plusiem, es godīgi sēku, ne pateikt tieši kas nāk no skolas, bet jebkurā gadījumā, jebkur jautājumi, kas ir bijuši, vienmēr ir atbalsts no skolas. Puses gan bērniem, gan arī, teiksim, man kā vecākam. Un, un, ja ir kādas neskaidrības vai vienalga kaut kādas jautājumi, tad es varu vienkārši sazināties ar skolu, man, man palīdzēs un, un paskaidros. Jo ir arī jautājumi patiesībā, kurus es pati nezinu. Lai cik arī tas To, kas ir, man liekas, normāli. Un
2: galvenais tajā brīdī <laughs> ir godīgi tam savam bērnam mazīt, ka zina piedot, bet šo es nezinu. Es uh, tagad sarunā gribu iesaistīt sociālo pedagoģiju un Latvijas universitātes studenti Aneti Ankmani. Sveicināti, Anete! Labdien! Rēmigrējušo skolēnu integrācijas Latvijas vispār izglītojošajās skolās problēmas un risinājumi. Tas ir tas, kas šobrīd nodarbina jūsu prātu un temats, kurā jūs esat iedziļinājusies. Tāpēc kuras tad ir tās aktuālākās problēmas, ja mēs runājam par rēmigrējušo skolēnu integrāciju vispār izglītojošās skolās un arī pievien, kāpēc tas nodarbina jūsu prātu?
1: Šī ir tā tēma, kas manu prātu nodarbina jau pēdējos kādus četrus gadus, jo es, kad uh, strādāju skolā, tad uh, tas bija tāds brīdis, kad daudz skolas jau re bija ieraudzījušas, bet mēs savā skolā mums ienāca un mēs uz viņiem skatījāmies un domājam tā, ko mēs jums tagad darām. Valodas zināšanas švakas, uh, mācību priekšmetos arī zināšanu vēl nav, ko mēs tagad darīsim. Man es strādāju pirms tam, naspilsētas skolā. Un tad uh, es sāku pētīt un sāku domāt, no nu, ko tad Latvijā ar emigrantiem dara citi. Un tā es arī tagad pie savu pētījumu esmu nonākusi un esmu runājusi ar diezgan daudzu skolu direktoriem, gan sociālajiem pedagogiem un arī ar pašu bērnu vecākiem. Un tās būtiskākās problēmas. Problēmas atšķirās īstenībā Rīgai. Problēmas ir savādāks nekā problēmas ir tādās mazākās Latvijas pilsētās. Un, ja mēs atskatāmies tā kopumā uz tām problēmām, kādas no vecākiem esmu sadzirdējis, tad tās ir tās valodas zināšanas un, un tas uh, saprašana. Protams, Rīgā un vēl kādās pilsētās bērniem tiek piedāvātas divas vai trīs papildus latviešu valodas stundas, bet, nu, tas pa to valodas problēmu neatrisina, bet tādas mazpilsētu skolas, viņiem budžets ir daudz mazāks nekā citām skolām, un viņi saka, ka viņiem nav iespēja bērniem nodrošināt šīs papildus valodas stundas.
2: Nu, tad vel... bez valodas, kas vēl ir kādi, vēl ir tie problēma jautājumi?
1: Vēl problēma, kas parādās, ir sociālās problēmas. Man vairāki vecāki ir teikuši, viņi tagad pārceļās uz Latviju un, un skolā klases, Biedri viņus izsmēja, ā, tu biji ārzemēs, tev vecākiem nav naudas, tu esi ļoti trūcīgs, un es viņam jautāju, un skolotāji, kā skolotāji šo reaģē, un uh, saka, mums ļoti grūti ar skolotājiem aprunāties, jo skolotājiem klasē ir tik ļoti daudz skolēnu un ne visi skolotāji ieraugu tās problēmas, kādas mums ir, un ne visi ir gatavi strādāt ar tām problēmām, jo... Skolā ir daudz. Jūs redzat risinājumus,
2: otrāk... tad, risi... nu, tad, tad šī emocionālā neiecietība valodas, prasmes, ir vēl kādi, kādi, kādi problēmu jautājumi un kādus tad jūs redzat risinājumus?
1: Tās ir tās divas būtiskākās problēmas, bet tie risinājumus, kādiem es skatos, ir... Visās skolās, kurās ir re un vispār skolās aktīva skolas atbalsta personāla sadarbība, jo skolas, ar kurām es esmu runājusi un kur atbalsta personāls, kas ir sociālais pedagogs, psihologs, logopēts un citi, kuri aktīvi sadarbojās, viņiem šīs problēmas ir iespējams risināt daudz labāk un daudz, daudz produktīvāk, bet skolas, kur vēl tas nav, tās problēmas risinās ļoti lēni un arī vecāki jūt daudz mazāku atbalstu, jo personāls nav uz vienu viļņu.
2: Tātad, Tāpēc... tas ir pieredzes un visticamāk arī laika jautājums, līdz mēs pieņemsim, nu varbūt es skanu aplam, bet tomēr varbūt nedaudz citādo, kas ir mums līdzās. Es saku lielu paldies šobrīd Anetei Ankmanei, Latvijas Universitātes studentei un sociālajai pedagoģiei, kura ieskicēja to, par ko patiesībā mēs jau visu šī stundas laikā pavisam nedaudz esam runājuši, un te raksta kāda klausītāja, ka viņai pašai nav šīs personīgās pieredzes, bet viņa jūt līdz saviem draugiem, kuri kopā ar trim pusauģiem atgriezušies Latvijā ma ir bijuši pirmie re un viņi ir izturējis, vecākais bērns ir izturējis līdz 16 gadu vecumam, un ir atgriezies Skandināvijā, un 13-gadīgai bērni ir ar grūtībām izturējuši vienu mācību gadu lauku skolā, kur skolotāji vispār pat viņiem nav pievērsuši pietiekamu uzmanību. Vai jūs redzat, kas un kā ir jādara, lai šādu stāstus, ka atbrauca, pamēģināja, un tieši skolas vides dēļ atkal aizbrauca prom no No Latvijas. Kas mums ir jāmaina? Pirmkārt, droši vien, visā sabiedrībā tā attieksme pret nedaudz citāto, citādo toleranci, bet uh, tieši mācību vidē.
5: Es tomēr teiktu, ka vecākiem ir jāceļ trauksme, jātrobēlē direktors un jātrobēlē pašvalība, jo var rasties mm. situācija, kur pedagogs dažādu apsvaru modeļu tiešām neredz, nedzird, vai negrib dažreiz sadzirdēt un saredzēt, kas ir ļoti traki, bet uh, jebkura problēma tomēr ja jā, jārisinā, un vist trakākais ir tajā situācija, ka problēma ir ieilgusi un ilstoši netiek risināta, un tādēļ iesveicinātu, ja redz, ka ir grūtības, un varbūt skola nepieteikami reaģ kartam runāt, protams, ar klases audzinātāju un direktoru. Otra karta ir pašvaldība, un tad ir jāspēja runāt pašvaldību. Šobrīd, salīdzinot ar situāciju, kaut pirms pirms piec, pieciem, sešiem gadiem situācija tiešām ir ļoti mainījusies, ir uh, atbalsta personāls, ir koordinātori, kas atbalsta reimigrācijas. Jā, tikai
2: tur ir viena niansa. Es jums teikšu, Mihailo kungs, par ko mēs šeit redījumā globālais Latvijas 21. gads. Es esmu pārliecinājuši, ne, ne visi reimigranti zina par protams, visām šīm atbalsta iespējām. Protams,
5: un te es teikšu vēl vienu lietiņu, kā uh, pirmam kārtam, un ļoti aicinātu, ja ir nolēmts izpētīt kura izglītības iestāde, jo ļoti bieži vienā pašvaldībā ir vairākas izglatības iestādes. Aiziet uz izglatības iestādei, izrunāties ar pedagogu, izrunāties ar direktoru un noskaidrot, kura izglatības iestāde būs labaka bērnam. Un tas un tādēļ tā, arī ļoti svarīgi, lai tomēr vecaki meklētu informāciju un tomēr meklētu labāku. Bet nu, tas
2: tieši tas, ko mēs arī šeit nepaguruši. esam teikuši, tik rūpīgi, kā jūs plānojat aizbraukšanu prom no Latvijas, vēl dubult rūpīgāk ir jāplāno atgriešanās, jo tas ietek mēs jūsu tālāko dzīvi, bet tagad noklausījos raidījumu, grasos braukt mājās, un man ir skaidrs, ka man taču ir jāiet uz kādu lielu skolu, jo tur būs visas tās iespējas, ko man uz to mazo laukas skolu braukt, nu tā, ļoti novienkāršojot mm. šo visu, vai visas lielās skolas var, kā izvēlēties to mācību iestādi?
7: Nu, jāsaka tā, ka pēc tās politikas kāda pašlaika ir valstī, kad naudas seko skolēnam, tā ir, ka lielākās skolās finansējums ir lielāks, un lielāks
2: ir atbalsta personālam. Un Apsviedīgāks mazākās, direktors, tā arī projektos līdzfinansējumu. Arī,
7: bet u, mazām skolām šī situācija ir beidīgāka. Un ir ļoti daudz stāsti, kur arī mazās skolas Rīgas pašvaldībā griež pie mums ar atbalstu. Mēs to izvērtējam un ir dots papildus pašvaldības finansējums darbā ar jauniebraucēju un reimigrāntu bērniem. Jā tā, ka vēl gribu pateikt, ka mums arī ļoti daudz zvanu un šī plānošana no vecāku puses notiek. Kad viņi grib atgriezties, viņi taujā par skolām. Viņi grib no mums garantīt, ka bērnam būs nodrošināta skola Rīgas pašvaldībā mēs atbildam ka tādi gadījumi nav bijuši, ka bērni paliek bez skolas. Varbūt vairāk jāskatās ir ar problēmām tādos gadījumos, ja vecāki izvēlās skolu, kur klasēs jau ir maks, maksimālais piepildījums, un tikai šī iemesla dēļ nevaram nodrošināt bērnam konkrēti izvēlēt to skolu. Bet tad mēs arī skatām to labāko alternatīvo risinājumu.
5: Nu, lai, lai maz skolas direktori pasakīja. Jā,
6: tieši tas ir tas, visi jau ir, tas ir. Jā. Jā arī mazās skolās mādz būt apsvērdīgi direktori un meklēt iespējas un risinājumus un kā galva no tiešām kā galva no nozīmīgāko resursu es uzskatu sarunas pie, nu sauksim apaļā galda, kur aizpildīts noteikti ar arī vecāku krēsls un ka šīs sarunas varētu sākties jau tajā brīdī, kad vecāki ir nolēmuši šo skolu izvēlēties savam bērnam, vēl varbūt ārzemēs asot. Un tāda pieredze mums ir un tie ir labākie rezultāti, jo mēs jau iepriekš zinām, vecāki pat ir Kad, gadījumi, kad vecāki ar bērnu atbrauc pirms tam un viņš vienu dienu ir skolā vai pat divas un un notiek tikšanās Jā, bet ar Bet
2: ir kad dzīve sagriežas ritenī un es nevaru ieplānotu atbraukšanu, L lielākoties jau tomēr visi plani un tomēr ja mācību gada vidu vai, vai tad, kad jau visa tā naudiņa, kas ir paredzēta atbalstam, jau ir sadalīta un to jau kādam citam sniedz. Tad ko skolas direktoram darīt, ko
6: vecākiem darīt? Jūs
2: pat teicāt pirms raidiem vārds, ka vecākiem par šo galvu nebayecēt lauzēt. Kā tad tur Tieši, tais, skolā, tās ir galā. mūsu
6: atpē, un atkal tās ir sarunas ar pedagogiem, un joprojām saruna arī ar vairākiem, un iespēj atrast variantus, kā palīdzē klasē. Jo neatrisināju jautājumu gribā to te, ka nav. Un vēl atceloties uz, vienu no iep uz iepriekšējām intervijām par priekūru skolu. Man gribā to teikt, ka tas ir tropīgs šis klases kolotājs, jaunētājs vai, vai priekšmē skolotājs. Sādās ar to klasku sēnes, mācās tik liku vai būs visak. Ne tikai šis zēns, bet visa klase, visa skola. Ja skolotāji atradīs aktivitātes, piemērotas tam, lai šo zēnu izceltu, lai, lai viņš stāstītu par savu zemi, par savu iepriekšējo skolas pieredzi vai visu, kas viņam ir sirdī un, un prātā, tad jau arī pārējie gūs un un būs
2: labi. Pārī, ja būs ieguvēji un izkāps no kaut kādiem aizspriedumiem, kuros pilnīgi iespējams ir iestiguši. Es Saku mīļi paldies šodien, ka bijāt kopā ar raidiem globālais latvietes 21. gadsimta klausītājiem, izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvējam Ivenam, Jānim Mihailovam. Saku paldies, saku paldies Anitai Pēteri, Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāvēji, Inesej no Vaiva Pamatskolas direktorei un Aigai paldies par to, Jūs vispār atgriezāties. Un tagad vēl tiem jūsu bērniem, lai viss tas mācība process ir labs. Es, protams, arī atgādinu, ka mums ir draugs portāls latviešu.com. Tā ir vieta, kur visi, kur dzīvo ārpus Latvijas, var meklēt dažādus notikumus. Tur ir notikumu kalendārs. Tur pat jūs varat skatīties arī mūsu raidījumu globālais Latvijas 21. gadsimts gan pilnajā versijā, gan arī tādus īsus fragmentiņus varat skatīties. Un, protams, Latvijas radio viens mājaslapā varat skatīties raidījumu. Un es atgādinu, ka katru svētdienu uzreiz pēc trījiem, tad kad ziņas beidzas, tad sāks redzījums globālais Latvijas 21. gadsimts. Paldies, ka klausījāties un skatījāties, paldies, ka varējā ciemoties paldies. šeit studijā, paldies. lai visiem jauka ir šī darba nedēļa. Atā.
0: Lai kur, mēs būtu? lai kur mēs būtu? Lai kur
1: mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Pie esam mēs. Pie esam mēs. Mēs. Tas ir pār mums. Tas ir par mums. Tas ir par mums. Globālais
5: latvietis. 21. gadsimts.